0: Teil 8 von Die Gottesfreundin Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Chessy. Die Gottesfreundin von Karl Gellerup Zweites Buch, drittes Kapitel Selbstgespräche auf der Brücke und in der Stadtstube leichtfüßig und unternehmungslustig eilt vincentius den steinigen wurzeldurchflochtenen fußpfad hinab der die windungen des weges abkürzt in seinem kopfe wimmelt's und summt's wie in einem bienenkorbe wenn das schwärmen angeht es sollte mich wundern wenn der schimmel beim stolpern mir nicht einen besseren dienst leistete als je ein freund tun konnte Hätte es sich nicht ereignet, dann wäre ich spornstreichs über die Brücke geritten, ohne den Wirt im goldenen Stierkopf kennenzulernen und ohne Veranlassung zu haben, ihn jetzt wieder zu besuchen. Er gefiel mir sofort, und was die edle Burgfrau gestern sagte, zeigt mir, dass ich in ihm tatsächlich eine wertvolle Bekanntschaft gemacht habe. Gerade von solchen Leuten bekommt man was zu wissen insbesondere über die herrschaft die sie weggejagt hat hat sie im keller ein fass das vor allen andern dicht und wohlverpicht sein muss dann wird es gewiß bei dem spund heraussickern sicher gibt es hier verschiedenes worüber es gilt klar zu werden Ei, habe ich gestern Abend die Ohren gespitzt, wie der Bischof kaum zur Tür herein ist, als er als alter Hausfreund angesprochen wird und selber so spricht. Die edle Rittersfrau will ihn im Gemach ihres Vaters behausen und meine Wenigkeit in der fünfeckigen Kammer. Und seine Hochwürden zieht es vor, in seiner alten Turmkammer zu übernachten, um vor dem Einschlafen gemütvolle mondschein mit dem Kalvarienberg auszutauschen. Und ich ahnte gar nicht, dass er je schon seinen Fuß über diese Schwelle gesetzt hatte. Er ist also in seinen jungen Tagen hier zu Hause gewesen, offenbar bevor Herr Hugo hier einzog, und diesen hat er auch sehr gut gekannt. Und die Witwe ist jetzt eine hübsche Frau, wenn auch nicht nach meinem Geschmack. Als junges Mädchen war sie gewiss reizend. Ich möchte wohl wissen, was die beiden einander sagten in dem langen Gespräch in der Laube, das freilich, höchstens als ein Exordium, zu betrachten ist. Er ließ mich nur deshalb so willig laufen, um mich los zu sein und freie Hand zu haben, wieder allein mit ihr zu sprechen. Und die Besorgung im Elisabethinerinnenhause gab er mir nur, damit meine Abwesenheit um so länger dauere. Nun, glücklicherweise bin ich ja auf dem Wege, au, verflucht holpriger Weg, muss ich sagen, man muss auf seine Gedanken achten, dass sie dem Fuße nicht zu weit vorauseilen. Auf dem Wege nach meinem Quell, der ein Bierfass ist. Was übrigens die letzten feinen Rätsel angeht, so vertraue ich mehr darauf, meinen Durst dort oben an meiner kleinen frischen Burgquelle löschen zu können. Ja, wahrlich, wenn der Wirt ein Finger der Vorsehung ist, ein fetter, schmieriger Finger, dann ist Fräulein Gertrud eine ganze Handreichung, und zwar eine, die, richtig benutzt, einen ein gutes Stück in die Höhe bringen kann. Ich wäre ein Narr, wenn ich nicht auch diese Seite in Betracht zöge. Sollte es gelingen, die Gestrenge dort oben böser Ketzerei zu überführen, so muss sie in einem Kloster für den Rest ihres Lebens Buße tun. Wir wollen sie nicht auf dem Heidplatz in Regensburg verbrennen lassen. Das wird wohl der Bischof um alter Bekanntschaft willen zu verhindern wissen. Und es wäre auch schade denn alsdann würde die schöne Burg der Kirche zufallen. Muss sie aber ins Kloster gehen, dann ist das nette Mädchen, das seine Augen auf mich warf, offenbar die Erbin. So, nun ist man glücklich unten angekommen, ohne sich den Fuß zu verstauchen. Mit Wohlbehagen fühlt er die Bretter der Brücke unter seinen Sohlen Sohlenfedern. Dort vorn blinzelt ihm das Gasthofschild schon seinen Gruß entgegen. Mitten auf der Brücke bleibt er jedoch stehen und blickt nach der Birg hinauf, die seine dreisten Träume schon in Besitz genommen haben. Das Wasser, das still und glasblank unter ihm hinfließt, wirbelt und braust dort vorne, wo ein Teil des Burgfelsens gleich einem Strebepfeiler in den Fluss hineintritt, um oben seine fast senkrechte Linie mit einem erkerartigen Ausbau der Birgkemenate fortzusetzen. Dort oben unterbricht ein Fenster die graue Einförmigkeit von Fels und Mauer. Jenes Fenster könnte ganz wohl der Stube angehören, in der ich gestern empfangen wurde. Sie muss ja nach Westen blicken. Ich sehe noch, wie dunkel die Burgfrau gegen den Abendhimmel stand. Und das Brausen der Stromschnellen drang herauf. Ja, gewiss ist es das Fenster. Es steht jetzt jemand dort oben. Vielleicht, Fräulein Gertrud. Vielleicht sieht sie mir nach und hat meinen Weg mit ihren schönen schwarzen Augen verfolgt. Oh ja, sie ist mir gewogen und ich ihr auch. Wenn es nicht die Burgfrau ist mit ihrem bösen Blick, den hat sie gewiss und sie ist wahrscheinlich eine Hexe. Das dachte ich mir sofort, als die Kleine damit herausplatzte, ihre Schwägerin fürchte sich nicht vor der Seuche. Dann glaub ich's wohl, der Teufel schützt die Seinigen. Gut, dass ich mich sofort ungesehen bekreuzigen konnte, von wegen des Blickes. Am Ende ist es aber nur der Tölpel von einem Hausmeier. Der aber, na, wenn er nicht den bösen blick hat so schielt er doch wie eine dogge die einem an die kehle springen will ihn schaudert der gedanke daß jemand dort oben steht und hinunterblickt verursacht ihm schwindel er kann sich der vorstellung nicht erwehren daß die person dort oben schwindelig wird und zum fenster hinausstürzt ja seine einbildungskraft muß dem fallenden körper folgen dort Halbwegs hinunter würde er entlang des steinernen kammes scheuern dessen violetter schatten sich so scharf auf die felswand zeichnet dort weiter unten würde die verkrüppelte zwergkiefer mit ihren nadelbüscheln über ihn hinwegfegen und jetzt jetzt würde er ins wasser hinunterplatschen es ist tief dort in der krümmung wo der strom jahrhundertelang eine höhle in den schwarzgrauen stein hineingewühlt hat mit einem Gefühl der Übelkeit wendet sich Vincentius ab und eilt über die steinerne Hälfte der Brücke. Ich will ein Eisengitter vor das Fenster setzen lassen, sollte ich je dort oben gebieten, murmelt er, während er durch den Kastanienschatten nach dem niedrigen Fachwerkbau hinüberkreuzt, in dessen Torwölbung der Wirt mit tiefem Bückling den schon längst erspäten Gast begrüßt. Die erste Vermutung des eitlen jungen Mannes hat in Schwarze getroffen. Es ist Gertrud, die dort oben steht. Sie hat vernommen, dass der Famulus gleich nach dem Mittagsmahle nach der Stadt hinuntergehen soll, um im goldenen Stierkopf zu erfahren, wie es seinem Pferde gehe, worauf er sich in das Elisabethinerinnenhaus zu begeben habe, um dort der Vorsteherin eine Anweisung des Bischofs zu überbringen. Sofort leuchtete ihr die Notwendigkeit ein, in die Stadtstube hinaufzusteigen, so genannt, weil sie der einzige Raum ist, von wo aus man die Stadt sehen kann. Sie muss durchaus nach der gestrigen, so plötzlich unterbrochenen Arbeit dort oben aufräumen. Es dürfe noch Verschiedenes von Leinenen und wollenen Sachen umherliegen. Wie sie nun hinaufkam, fand sie die Unordnung geringer, als sie erwartet hatte. Hingegen stand das Fenster noch offen, ein böses Versäumnis, wenn nun in der Nacht ein Gewitter gekommen wäre, was bei dieser Schwüle leicht möglich ist. In solcher Erwägung blieb sie am offenen Fenster stehen, wobei ihr Blick zufällig an dem Punkte haftete, wo der Fußsteig zum ersten Mal zwischen Gebüsch und Felsstücken sichtbar wird. Dort erscheint alsbald eine wohlbekannte, schmächtige, schwarze Gestalt. Freilich nur, um sehr schnell wieder zu verschwinden. Es gibt aber noch viele Stellen, an denen der Wanderer wieder zum Vorschein kommen muss. Mit dem bisschen Arbeit kann sie warten. So bleibt sie noch immer am Fenster stehen. Dort geht einer, der mir gut ist. Oh, er würde für mich durchs Feuer gehen, wie dort durchs grüne Gebüsch. Das sehe ich in seinem Blick. Ich höre es aus seiner lieblichen Stimme, wenn er auch von etwas ganz anderem spricht. Wie könnte er auch davon sprechen? Zwar gehört er nicht zum Klerus, Gott sei Dank, er hat gewiss noch nicht das Zölibatsgelübde abgelegt und hat es wohl auch nicht im Sinne. Er ist aber doch halb im Dienste der Kirche und etwas scheu, wie sich's geziemt. Als ich ihm wie von ungefähr im Gange begegnete, als er unten gewesen war, um den Leuten des Bischofs Anweisungen zu geben und zurück auf seine Kammer wollte, er sieht aus, als ob er viel zu viel in seinen vier Wänden säße und schriebe. Weiß Gott, er wusste kaum, ob er mich anreden dürfte. Hätte ich ihn nicht ein wenig aufgemuntert, er wäre mit einem flüchtigen Gruße weitergelaufen obwohl er eigentlich gern bleiben wollte. Es war nicht richtig von mir, ihm die deutschen Episteln zu zeigen, noch dazu das Buch, das mir der Meister selber geschenkt. Aber das wird er ja unmöglich erraten, wenn er auch die Inschrift auf dem Titelblatte sah, die ich in meinem Eifer gänzlich vergessen hatte. Ich hatte recht, und mittelst des Buches konnte ich es ihm beweisen. Es wäre doch zu viel von mir verlangt, es nicht zu tun. Aber wie gut, dass Renata nichts weiß, denn vielleicht ist es wirklich tadelnswert. Und doch, was sollte es schaden können? Er wird gewiss nichts weiter sagen, was mir irgendwie bedrohlich ist. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass der Himmel ihn zu unserer Rettung geschickt hat. Das war mein erster Gedanke, wie ich ihn sah. Und da wusste ich noch gar nicht, dass Bischof Ottmar käme. Dort ist er wieder, unten auf der Blöße. Wie klein! Aber ich glaube sicher, ich würde ihn erkennen, selbst wenn ich nicht wüsste, dass er unterwegs ist. Wie sonderbar! Gestern um diese Zeit, ja noch viel später, ahnte ich nicht, dass es einen Vincentius gibt. Das ist ein ganz unfassbarer Gedanke. »Vincentius, ein herrlicher Name. Ich habe noch keinen gekannt, der so hieß. Er ist schon wieder verschwunden, aber bald wird er auf der Brücke zum Vorschein kommen. Den Bischof hasse ich. Ich weiß wohl, es ist nicht christlich, einen Menschen zu hassen, aber ich habe guten Grund dazu. Er ist der Mörder meines Bruders.« der Sturz mit dem Pferde hätte seinen Tod nicht herbeigeführt, wäre nicht jene alte Wunde aufgebrochen. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Er besaß die Liebe Renatas, die mein Bruder so nötig hatte und so wohl verdiente. Ich war damals in der Fastnachtszeit zu Regensburg erst elf Jahre alt, als sie mit Ottmar verlobt war. Aber ich sah wohl, wie der arme Hugo vor Gram hinsiechte jedesmal wenn wir sie nur von vorn erblickten war es als hätte er gift in den festwein bekommen mir gegenüber dachte er ja nicht daran sein gesicht in festfalten zu legen meinte er doch so eine kleine gans könne nichts verstehen aber ich verstand alles sehr gut und weinte jede nacht und bat gott er möge ihn von dieser seuche seines herzens heilen auch besinne ich mich, als ob es gestern sei, wie wir Ottmar zum ersten Mal mit jener Adelgunde von Feuchtwangen zusammensahen, die alle Leute so wunderschön fanden, dass ich mich ob ihre schlechten Geschmacks schämte. Sie lief ja auch später mit einem Fahrenden davon und blieb verschollen. Aber einige wollen wissen, sie sei in Avignon am Babelschen Papsthof eine große Dame geworden und dann sein ganzes schimpfliches Betragen. Ich seh ihn noch vor mir mit seinem frechen Lachen, und ich merkte sehr wohl, dass von der Stunde an Hugo Mut fasste und dachte, seine Zeit würde kommen. Die kam denn auch, er gewann Renatas Hand und was noch von ihrem Herzen zu gewinnen war. Sie würde ihm eine gute, treue Gattin, aber ihre Liebe konnte sie ihm nicht geben. Die gehörte ihrem untreuen Geliebten und gehört ihm noch. Und er kennt seine Macht über sie, das sah ich heute an seinem Blick und seinen Mien. Was will er aber hier? Er ist doch nicht hergekommen, weil ihn seine Rundreise durch den Kirchsprengel in diese Gegend führt und es ihm bequem war, hier zu übernachten. Auch trifft er, Gott sei Dank, keine Anstalten, um in den nächsten Tagen weiterzureisen. Ja, ich sage Gott sei Dank, denn wenn er nicht da wäre, würde mir recht unheimlich zumute sein. Denn mir ist, als ob ein Gewitter in der Luft läge, wie draußen, wenn es auch heute weniger schwül ist als gestern. Wie sollte mir auch sonst zumute sein, nach dem, was mir Konrad gestern von dem scheußlichen Wirt Stefan sagte, der mit verleumderischen Reden die Langensteiner gegen uns aufwiegelt. Ich dachte ja auch sofort daran, dass der Bischof wegen dieser Sache ein guter Schutz ist. Er wird dafür sorgen, dass Renata kein Leid geschieht. Sicherlich könnte nichts Günstigeres geschehen, als dass sein Famulus mir in Liebe zugetan ist vincentius ist der vertraute des bischofs er kennt alle seine gedanken und ist gewiss der gescheitere von beiden vincentius der name klingt wahrlich wie der eines schutzheiligen dort steht er nun mitten auf der brücke ich glaube er blickt hier herauf ob er wohl sehen kann dass jemand am fenster steht und ob ihm sein herz sagt dass ich es bin und nicht etwa Renata oder jemand vom Gesinde. Wenn es anginge, würde ich mein Tuch nehmen und hinunterwinken, aber das geht nimmer an. Jetzt geht er weiter, wie sein Spiegelbild durch das Wasser gleitet. Ein langer, schwarzer Strich, er reicht fast ganz herüber. Jetzt vermischt er sich mit dem gelben Streifen von Stefan Schild, der mir immer so in die Augen sticht. Wie sich gelb und schwarz vermischen, das Gelb wird doppelt so gelb. Nichts mehr zu sehen. Gertrud schließt das Fenster und wendet sich dem Schranke zu. Bald aber bleibt sie mit einem Stoß lavendelduftender Leinwand in den Händen stehen. Ein paar Stunden werden dahin gehen, bevor er zurückkommt. Ich kann hier bald fertig sein, dann nehme ich ein Körbchen und gehe hinunter, um Erdbeeren für das Nachtmahl des Bischofs zu pflücken. Es gibt eine gute Erdbeerstelle mitten zwischen Straße und Fußpfad. Von dort aus kann ich beide im Auge behalten. Ich will ein weißes Kleid anziehen. Dieses ist so grau wie ein Felsblock. Nicht aus Putzsucht, aber das Weiße leuchtet so weit durch das Laub. Es müsste dann wie mit einem Wunder zugehen, wenn Vincentius nicht hinkäme und mir bei der Arbeit behilflich wäre. Es ist wirklich von größter Wichtigkeit für uns alle, dass ich diese so glücklich angeknüpfte Verbindung aufrechterhalte. Vincenzius ist der Schlüssel zur Geheimkammer des Bischofs. Ende von Teil 8